0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия. Мы с вами находимся посередине, я надеюсь, что все помнят, третьего перека, третьего главы. Мы разбираем Хелькейзи Из чего состоит осторожность? Чтобы не повторять все с самого начала, мы только... И обратимся к последней мысли, которая у нас была на прошлом занятии. Она подводит итог тому, что мы сказали, сказано там так. А мудрецы, благословенные их память, прямо указали нам на необходимость подобного взвешивания. Ну, может быть, чтобы понять эту фразу, давайте чуть раньше. В целом, это правило звучит так. Человек должен быть внимательным к своим поступкам и проверять все свои пути. Мы говорим о осторожности. То есть, надо внимательным быть к своим поступкам и проверять все свои пути. Давно не оставлять в себе дурных привычек и плохих качеств. В прошлое занятие мы полностью посвятили тому, что дурные привычки и плохие качества, они практически всецело управляют нами. Мы бы очень легко бы прошли бы мимо этих слов, казалось бы, общие слова. Но в этих двух словах привычка и качество, характер, то есть плохие качества человека, в принципе, вокруг этого все тут и вертится. Вся неосторожность, которая есть, она mm -hmm. связана с этим. И я вижу необходимым для человека. Ох, oh, сейчас мы начинаем что-то новое. И я вижу необходимую для человека придирчиво проверять и взвешивать свои качества день за днем, День за днем. Мы хотим в конечном итоге дойти до, там, до, до, до самой вершины совершенства человека. Мы сейчас с вами разбираем только первую ступень. На этой первой ступени под названием «Осторожность», нам необходимо понять, что нам мешает быть людьми осторожными. Ведь с этого все начинается, и без этого мы никуда не продвинемся. Ничего не изменится в нас, не в нашей еврейской суть. Говорит Люциата, есть, 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 есть проблема в нас, в двух, в двух словах она называется. Одна – Гергель, а вторая – Мы то ли привыкли, то ли мы у нас качества человеческие такие, что не позволяет нам быть осторожным в этом мире и не причинять вред самому себе. Ну, что нужно? Как можно избежать этого? Можно ли избежать плохих поступков, дурных привычек, плохих качеств? Говорит Люцата, я вижу необходимым для человека придирчиво проверять и взвешивать свои качества день за днем. Надо все, что с нами происходит, проверять день за днем. В этой точке мы сейчас остановимся, да? и в этой точке мы увидим, как много-много-много скол много, много накоплено. Только давайте просто мы целый кусочек прочтем, чтобы мы знали, какая, о чем мы будем говорить на этом занятии. И я вижу, необходимым для человека придирчиво проверять и взвешивать свои качества день за днем, как хороший торговец постоянно проверяет. Все свои предприятия, дабы, он понес, дабы они не понесли ущерб. И должен человек выделить время и установить определенные часы для этого, чтобы взвешивание не было случайным, и эпизодически, а постоянным, поскольку занятие это весьма полезно и плодотворно. Ну, может, еще один. Только абзац, чтобы вы его просто поняли, он, он выполняет нам эту мысль. А мудрецы благословенных память прямо указали нам на необходимость подобного взвешивания. И приводят нам цитату из трактата Баба Басра. «Поэтому скажут рассказчики притч, мушлим, как их называют». Что также можно провести как властители, что там сказано, а там приведена цитата из старых. я надеюсь, мы это разберем, это само по себе интересно, войдем Хэшбон, сказано Бог Хэшбон, пойдем Хэшбон, название Хешбон — это всего лишь название города. Тут явно что-то непонятно и как одно с другим связано. Надеюсь, мы это сегодня разберем. И в этих словах намекает нам Тора, скажут те, кто властвует над своими дурным началом, сделаем расчет. Сделаем расчет. То есть, уже те самые, которые обладают качеством осторожности, как они добились его? Ответ очень простой. Расчет. У нас на иврите есть более емкое слово, называется хешбум, А еще в своем более евком состоянии, знакомым всеми, называется хешбон нефиш. Тут явно было тяжело перевести, практически это непереводимое понятие как идиома. Нефиш, что, как перевести хешбон нефиш? Расчет души, подсчет души. Непонятно, как это перевести. Вполне возможно, что кто-то, кто в этом хорошо разбирается, знает русский язык, сможет это сделать. Но мы сейчас попробуем понять и разобрать это глубоко, само это понятие под названием «хишбон нефиш». Потому что оно лежит практически в основе всего еврейского мира. Если мы захотим что-либо построить, этот самый беньян, здание человеческого совершенства, дойти там, до самой его вершины, нам совершенно необходимо поднять и разобраться в этом качестве, в этом повелении, которое нам, мудрецы, обязывают нас под названием хишбонефиш. Подсчет, подсчет, расчет. Может быть, слово расчет. Да? Сделаем расчет. Надо рассчитывать свою жизнь, подсчитывать свою жизнь. Ну, давайте по порядку все разберем. Так говорит Люцата и я вижу необходимым для человека придирчиво проверять и взвешивать свои качества день за днем. День за днем, как хороший торговец, постоянно проверяет все свои предприятия, дабы чтобы они не понесли ущерб. Каждый из нас понимает о том, что в нашей жизни, по-видимому, часть, по крайней мере, более понятная нам, она, эта часть жизни, обязывает нас вести какой-то постоянный э, почет. В самой своей яркой форме, явной форме, мы находим это у бизнесменов. Человек открыл лавку себе, да? бизнес открыл, деньги заработать. И он прекрасно знает о том, что если он не будет подсчитывать, то есть не будет вести баланс, сколько он заработал, то есть сколько продал, и сколько он купил. И вполне возможно, что он купил за деньги больше, чем он продал. А законы торговли, о чем он говорит? Надо покупать дешево. А продавать как? Дорого. Дорого? Тогда будет доход а он не проверяет он покупает все в подряд да? люди покупают ну отлично но он только не смотрит на какие цены и продает ну, покуп... люди же покупают ее все... торговля идет но только что он вдруг выясняет через через несколько лет о том что он вообще банкрот ему никто у него нет денег как так может быть у меня огромный бизнес но денег нет не только что нет денег а что он можете себе представить потом на бизнесмена Бизнесмен, он везде подсчет У него закончился рабочий день Кассу подсчитал да? Может быть в нашем современном Бизнесе, может быть они чуть-чуть по-другому Строятся, но простой бизнес Который был тысячелетиями Закончился рабочий день Человек продавал на базаре, в магазине Подбил кассу, что такое? Надо знать он в плюсе, в минусе. Если в минусе, о, надо, может, тут, тут уменьшить, тут надо продать дороже. Если больше, ну, может, это товар. Надо каждый раз держать на, 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 на ветру, чтобы человек чувствовал, что, что надо, что, что меньше, что больше. Это называется хэшбум. хэшбум. Еще В еще большей степени мы это находим. В, у, у Дельцов у слова, я извиняю, это не слово. Он был в Советском Союзе, здесь слово делец не А тут, по-моему, хорошее. Спекулянт хорошее слово, делец хорошее слово. Да? Честно, это попросту называется бизнесмен. Да? Это, 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 э, так вот, бизнесмен, который занимается куплей и продажей бриллиантов. Да. Там все идет на, на микроны и на наверное, я не знаю, но, 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 тут все, ты меньше маленькая, там чуть-чуть такое, стократно, нуль-ноль дней, тут все, подсчет идет точный, не, не, не просто так. Малейшее отклонение, там, там тысячу долларов потерял, ну, маленькая все больше. Или маленькую, там, потерял такую маленькую, небольшую, да, в 1500. Это не, что-то маленькое. Какая теперь разница, Выброси ее, она на что-то мучаешься? Не, смотри, это, это стоит, 1500 долларов, я не выбрасываю. Запробую. Мы знаем и умеем вести хэшбон. Мы умеем вести. В принципе, человек не только бизнесмен ведет хешбон. Человек любой нормальный, он ведет хэшбон. Например, он хочет купить квартиру. Вау! Сколько хешбонов он делает, сколько расчетов у него есть, в каком, рай... в каком городе, в каком районе. Южная сторона, северная сторона. Какой каблан, какой подрядчик, кто строит? Король разорится, не разорится. Разорится до того, как он начнет строить и деньги возьмет. Или разорится после того, как он уже начнет строить и деньги возьмет. То есть Всегда начали деньги, а потом разорится. Что, что, комнаты три или четыре. Три с половиной или четыре маленькие. Что Человек начинает. Или, или что там. Какой кафель дают? Кафель большой или кафель маленький? Человек все рассчитывает и просчитывает. Это тут лучше, тут свет лучше, а там больше. А тут, а тут проветривается лучше. А тут... Спросите, поговорите с людьми. Люди, люди начинают проверять, проверять, проверять. А земляча земля на стабу, то есть там, понимаешь, будет моя личная, или земля, она принадлежит вообще государству, то у меня все заберут. Или церкви. Особенно тут много земли в Солиме церковной. Не знаете, сколько здесь. Тут здание построено на церковной земли. Потом они нам сдали, наверное, на 50 лет. А потом говорят, все, хватит, все, заберутся. Или вообще нас погонят, ну как это, сделают, что-то, откуда, Отврываются от нас, все заберут. Человек делал во всем. Это в машине. Щедух. Надо говорить, сколько человек делает это, то, стоит и Человек, парень стоит, думает, как взять это, то, это на 2 миллиметра меньше, это -то 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 -то. больше, да. Он присматривается, не-не, все, мы, мы, а жизнь наша проходит все всецело бэхажбонот. Подумайте, бэхажбонот. Да, я выйду, да, я выйду. Выехать. Теперь надо выехать, можно поехать так, можно поехать так. И начинаем делать хэшбон, чтобы было подешевле, чтобы было поудобнее и побыстрее. Да? И как, -как, -как? хэшбонного один. Само по себе, то, что мы делаем этот хэшбон, почет, расчет нашей жизни, это очень хорошо. Но только мы его делаем, ему нужно делать, и полумные не делают. Только, по-видимому, есть один хэшбон, более детальный, более фундаментальный, на ком вообще все основано человека должен быть хешбон, то, что говорит, в принципе, то, что говорит тут Люцат, это хедуш его большой. Сейчас мы дойдем до всей его глубины, а, 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 а хедуше, а новшество, которое говорит о том, что хешбон, Бог хешбон, то, что мы должны делать, мы должны, как Сухарим Гдулим, как Сухарим и долин, как большие купцы, мы должны каждый день делать это, этот хешбон нефиш нашей жизни. Нам нужно говорить, что надо делать хэшбон квартиры. Машины, невесты. Не надо, мы и так это делаем. Тот, кто предприниматель, он и так делает. То, что он говорит, мы должны знать. А для чего все это? Ведь в конечном итоге всегда встанет у нас конечный вопрос. А для чего тебе квартира? А для чего тебе Машина. А для чего тебе то, для чего тебе это? Мы всегда будем вертеться вокруг одного единственного вопроса. Каждый раз только спросите, а для чего тебе? Ну, как для чего? Ну, я не знаю, вы знаете, я, я просто не знаю. Ну, в принципе, приятно, я знаю, хорошо. Мне это... Для чего все это? Для чего все это? Другими словами, какая-то самая конечная цель общая, которая стоит за всем этим, которое мы постоянно делаем хэшбонотс? Мы заработаем где? Отлично. Заработал. Что дальше? Ну, есть теперь это самое. Расстройство нервное, желудка и всего прочего. Очень хорошо. У вас есть большой счет. Ну что дальше? Отлично. Теперь все есть. Большой дом есть. Уже уже живете. Есть уже все. Невеста уже. Она, уже жена уже не смотрит. на нее смотреть. Невозможно. Все у вас есть. Что дальше? Ну, для чего все это? Мы всегда можем то самое желаемое, которое мы там хотим. И в нашем воображении оно такое желаемое. Не, не, как? как мы его хотим? Ну, добились, и что дальше? Потоптались. Пощупали. Я хочу самолет. Всю жизнь работал, чтобы у меня был мой личный самолет. Есть самолет. Идите, потрогайте его. Ну, слетайте в Кипр и назад. Ну, слетали. На ну, что? Теперь он у вас есть. После этого какого-то разочарования. Теперь у меня есть самолет. А для чего все это, в общем, это было? Если человек не спрашивает себя тот самый Бог хашбон, Бог хашбон. Я из бон, Какой расчет, какой подсчет, подсчет жизни, для чего моя жизнь вообще существует? Когда мы знаем, в чем цель нашей жизни вообще, мы можем понять, что там в конце, в конце мы можем с этой жизнью делать. Но если нет никакой цели, никакой цели, то и все промежуточное там посередине оно бессмысленно никакой смысла не имеет там где-то уже я приводил наверное, пример который первым мне пришел в голову так и остался у меня в голове человек хочет ехать за границу у него есть цель я хочу ехать за границу ну давайте для того чтобы поехать за границу что надо билеты надо купить Пошел. деньги должны быть все ну а у него были деньги так он подумал я пойду за границу были деньги я пошел купил чемодан пошел купил билет Пошел, помчался туда, помчался туда. Это все приготовил. Все есть. Но только за границу не поехал. Во всех действиях, которые он сделал, был смысл? Не было. Но до того, как он еще не знал, что он не едет в, э, за границу, фу, все было происполнено смыслом. Каждое деяние, каждый шаг был... Э, я иду сейчас купить... Э, Чемодан побольше, чтобы я там, больше загрузить, я знаю, продуктов или еще чего-то, или, или товаров оттуда из-за границы. Я иду покупать визу, я покупаю то, я иду то, это все было осмысленно. Почему было осмысленно? Только потому, что в конце была конечная цель всему этому. Так и тут у нас. Если нет конечной цели, то все посередине смысла не имеет. А есть конечная цель? О, моментально все обретает смысл. Не будем ходить, эта тема совершенно другая. С ее подытожим только несколькими фразами. В мире два типа людей: одни, которые просто живут, у них не то, что отсутствует смысл жизни, принципиально его нету, живут сегодняшним днем. Точнее как, у них постоянно есть какие-то промежуточные цели. Человек живет, живет. я закончил институт. Отлично, закончили что-то. Надо устроиться на работу, устроились. Женились, Женились. Но надо теперь квартира, есть квартиру. То есть, каждый раз есть для чего жить. И каждый раз достигнуть, теперь надо придумать, теперь новое какое-то, иначе сойдешь с ума. Как большинство людей происходит, если у них нет цели, они практически сходят с ума. То есть, не имеется в виду, а с ума, ну, крайне мере, депрессия. То ли легкая, то ли глубокая разному бывает. Как уже эта вещь проверена во всем мире. Человеку нужно для чего жить. Для чего жить. Поэтому он каждый раз ищет для чего жить. Но для них смысла во всех их жизни нету. Спросить для чего они живут. У них нет ни ответа, никакого ответа. Они начнут придумывать. Потому что это стыдно. Говорить я что бессмысленно жду. Мы уже тысячу раз об этом говорили. Человек рождается в какой-то одной точке. Под названием А родом и тут же начинает медленно умирать. Если мы только подумаем по дороге в точку Б под названием э, кладбище. Вся жизнь проходит между этими двумя точками. Если мы посмотрим на всю жизнь с конца на начало и спросим, а для чего мне вся эта жизнь? Сколько человек живет? 70 лет? 80? 90? Для чего? Не каждый вот это тут. я сейчас и знаю, я для чего живу. Мне надо через 5 минут химчистку пойти. Так у меня есть для чего жить. Да. Но вообще вся жизнь в целом, включая химчистку, для чего? Поездку за границу, поездку туда, машину, то поехал, удовольствие туда. Для чего все вместе? Если нет вот этого общего для чего, то все остальное лишено смысла И никакие, никакие э, э, тысячи, многие тысячи мыслителей всего мира, которые придумали смысл жизни, никогда не смогли ответить на этот вопрос, для чего человек живет. Если нету ответа на для чего вообще жизнь вообще нам дана. Это то, что Люцианта призывает нас. Он говорит: Бог человек должен сделать общий хешбон жизни, общий хешбон жизни, чтобы это понятие перескакивало на следующий посук. Просто чтобы понять понятие, чуть больше разобраться. И для того, чтобы найти это смысл жизни, мы должны увидеть всю нашу жизнь, связанную в одно единое целое, все наше прошлое, все наше настоящее и все наше будущее. Тогда мы сможем какое-то увидеть одно единое целое. И для этого человек должен делать постоянно хешбон жизни. постоянно расчет всей своей жизни. Вот смотрите, как у нас это написано. за вот то, что тут сказано в Хахамейну, Захарномлю Враха, Аруну, Папиру, Соро, хешбон Зе. И мудрецы благословенных памяти прямо указали нам на необходимость подобного взвешивания. Теперь смотрите очень интересную вещь, которая сама по себе существует. Мы сейчас открываем с вами Хумаш, Торус, книгу Торы. Парашат Балак. Рассказывается там интересное интересные, интересные событие. Событие состоит в том, что народ Израиля под предводительством Моисея. Моше Они подходят к земле обетованной. Земле Арескнан. Перед тем, как туда уже войти. Да, так как раз перед смертью не так, не так много перед смертью самого Машера Бейна. И там по дороге они сталкиваются с теми народами, которые живут по ту сторону Иордена. По ту сторону реки Иордан. Кто там находится? Там находится Сихон, эморейский царь. Очень сильный. Очень сильный. Кто там еще находится? Там есть народ Муав. Тоже сильный народ. И вот мы узнаем интересную историю. Заодно, как бы, Тараном рассказывает, что там происходило. Чуть-чуть историческая какая-то перспектива всех этого, этого, этого географического района. И она рассказывает, она и поразил кто-то кого-то. Этот захватил этого, этого захватил этого. И рассказывает о том, что Эморейский царь Сихон пошел на Мавитян. И захватил их. И вот этот хешбон стал Хешбон, и там был город, который они захватили под названием хешбон. Слово хешбон, оно как-то хорошо нам звучит. Что такое хешбон, как мы сказали? Расчет, подсчет. Что такое слово хешбон? Это название города, которое каким-то образом был город под названием хешбон. Всего лишь нам все рассказывает нам Тора историю, как Амарейский царь победил Мавитянского, захватил город хешбон. Все очень хорошо. Взял из руки его всю землю его до И дальше Тора говорит фразу непонятную. Поэтому и говорят рассказчики притч. Войдите в Хэшбом. Приходите в Хэшбом. Обострится он, утвердится город Сихон. Что тут написано? Как правило, просто совершенно непонятно, что написано. Более того, вы видите, что делает Люцата? Он приводит эту фразу... Нам надо делать хешбон нефиш. Каждый человек должен работать над самим собой и проверять свои поступки. Сейчас мы будем об этом подробно говорить, что проверять, как проверять. Но откуда все это интересно идет? Тут сказано совершенно не в связи с тем, что упомянуто в Таре, всего лишь прицепились к слову хешбон. Там хешбон, тут хешбон. И сразу из этого сделали такие колоссальные выводы. Там всего лишь это название города. Один захватил другого. И как, как бы, между прочим, это сказано. А тут из этого делать, О, что вы знали. Из этого мы делаем выводы, что надо заниматься хэшбонэши. Надо заниматься расследованием самого себя. Так одно связано с другим. Я вам скажу, как оно связано с другим. На рыбу, на рыбалку ходили? Ходили на рыбалку? Ходили. Что мы делаем? Мы на рыбалку берем и с крючком туда какого-то червяка. А ну давайте посмотрим... На эту ситуацию глазами рыбы. Рыба она как, она, она смотрит голодная рыба плывет. Теперь она вдруг смотрит, раз, червяк такой, -ту -ту эй, сиёфи, я какая-то браха, Творец мне благословениями Творец дает. Так рыба, по думает, у рыб нет проблем, у них там атеистов нет, у рыб. Это у нас только. Так вот рыба смотрит благословения Творца и ему на крючок дает этот, этот самый это. Что она делает? Она прямиком на него заглатывает в колоссальной радости о том, что теперь есть у нее корм. Все, она добила своего. И при этом, что она не знает, что тем на самом деле, съев этого червяка, она кем является? Продуктом питания для рыбака. Видите, что происходит? Когда, когда, вот этот самый Сихон, он победил Моавитян. Муа, что он думал? «А, герой. Я если бы это было бы... Как и, да и во все времена, даже не в наши. Наверняка статую, статую, статую Победы сделали. Статую Победы сделали у него. Сделали его на коне наверняка. Я победил Сихон. Был военный парад какой-то устроили. Какую-то арку наверняка построили в честь Победы. Все было нормально. Все нормально. Я пошел воевать и победил этого. Э, куда победил? Что победил? Не прошло ни даже не знаю, сколько времени прошло. пришел народ Израиля и перебил этого сихона. Прям тут описывается жуткая эта война. Перебили там практически всех. И этого сихона, и весь, весь этих хамарейцев всех побили. Что за тут оказывается задумка была совершенно другая. Слушайте внимательно. Сказано предупреждение в Таре народу Израиля. Народ Израиля не может воевать против Маабитян. Нельзя землю, нельзя с мавитянами. Почему нельзя с мавитянами? Это наши двоюродные братья. Это не буду входить во все истории. Нельзя. Запрет. Ну, что делает Творец? Ну, он посылает Сихона. который сказать на коне. я сейчас захвачу Маав. Тот захватил Маав. Как только он захватил Маава, теперь евреи могут спокойно землю Маава захватить, потому что она не принадлежит Мааву, Она тебе принадлежит кому? Сихону. Вся проблема, что мы делаем хижбонотцем. Но не полный и не до конца. Чем все закончится? Мы на самом деле, мы, Бабру добились, так сказать, у нас э, съели приманку или мы сами являемся приманкой? Надо, надо увидеть весь хэшбон, надо занять. Человек должен вести постоянный хэшбон жизни. Постоянный хэшбон жизни, что он сделан. Поэтому тут так и сказано. Если мы только это делаем, то вся, вся, вся наша жизнь, она выглядит совершенно в другом свете. Что она сказана? Поэтому так и сказано о том, что я вижу необходимость человека. Секундочку. О, э -э oh, тут так сказано, просто тут звучит совершенно по-другому. <жирает> Сделаем расчет, перевели на русский это. О, оценим ущерб, связанный с исполнением заповедей, сопоставление с наградой за нее, и награду, выгоду, извлекаем из греха в сравнении со штером от него, от, от него наказания. А ну давайте переведем это на по-простому с Вашона Куйдаш. Что тут сказано? Говорит, это всем нам известная э, мешка в перкевод. Она говорит там так. Больный Хашев мицва, Человек делает мицву. Ну, какая мицва? Приведите пример. Какую мицву? Любую мицву. У вас есть лим сделать. Поехать бикурхалим сделать. Так, бикур халим это навестить какого-то человека, который болен. И вы должны навестить его. Ну, давайте прикинем. Это мицва или Очень хорошо. Да, мицва. Теперь, обождите. Ну, сколько стоит поехать в Хайфу? Yeah. На автобусе туда и обратно. А? Шекелей 50 уже сейчас. Yeah. Ну, а где взять 50 шекелей? Это надо... Это пачку сигарет надо снять. Или еще там... Или меньше на одну шоколадку. Mm -hmm. надо, это, надо. Не это, это, это не одна шоколадка. Это не Это Две пачки шоколадок mm -hmm. можно купить. да? 50 шекелей. Да это огромные деньги. Сколько, знаете, сколько можно съесть... Да вы что самое вкусное на это, за эти деньги. Еще ему надо шоколадку. Ему еще надо. Иди, иди, да, да. И может действительно надо что-то привести. И человек надо, он начинает это самое. То есть у нас есть все мецва. Кинегит с хара, у схара вера, Надо вечно у нас не на Вот смотрите, у нас мы делаем мецву, и мы чувствуем, что мы теряем. Мецва приводит к тому, что мы теряем. Сколько стоит сейчас э, твилин? Филин. сколько стоит? Минимально может, не знаю, 400 долларов стоит. Человеки ищет мезузу. Сколько стоит мезуза? Можно подешевле, если можно. Мне предлагали за 20 долларов. Раф, это наверняка за 20 долларов. Наверняка это кошерное. А? Смотрите, может быть, это да, кто-то написал, то ли сейчас сейчас есть, то арабы пишут мезузо, Женщины мезузо пишут, да, то есть... Сто не кошерный. Даже красиво так. А есть, которые прям, знаете, делают э, снимок такой. Знаете, вот это. это вообще продают за 20 долларов, а стоит приблизительно 20 центов. Да, 20 огород. Сделают этот переснять хорошо. Качественно так хорошо. Да. Смотри, видишь, какой, какой как хорошо написан. Тогда человек говорит, ну, не, ну вы же не хотите, чтобы я купил за 40 долларов. Это, я знаю, там, может быть, это минут 35, 40 минимальное, сколько стоит кошерная, самая такой кошерность, минимум Изуса. Мы начинаем делать подсчет. Какой подсчет? Подсчет, сколько я теряю и сколько я приобретаю. и чего мы не видим. Вот этот хэшбон, про который говорим, о том, что у нас медства, не цах не цахим", она навеки вечные. То есть, мы берем сахар, плату на грядущий мир. И теперь смотря карманы в этом мире. Они прибавятся, убавятся, что то произойдет. Если видишь, что проблема кармана, отлипла что-то, нехорошо. И все, потери. Не хочу. И вот этот подсчет, который у нас есть, это вечный подсчет этого мира. Мы тут все время в этом всем находимся. И мы должны знать о том, что каждый раз, когда мы думаем о Сет Митсва, ой, что, Ифсет Митсва, так, так я не поеду. Что мы, ну, что не поехали, что произойдет. У вас не будет Оля Маба. У вас не будет у Маба. Не будет грядущего мира. Ай, кенеги схара, да, да, где схара? За награждение. А где ну, в этом мире. Я, я не поеду, у меня со канал 50 шекелей экономно живу. Или знаю, можно заплатить за свет и учить тору. Человек, придумает себе всегда оправдание. Или схара вера, человек, хочет сделать какое-то нарушение, обмануть кого-то хочет. Ну, я же заработаю. Он подумает, у него я обманул. Что-то какой-то шахер И заработаю себе, я знаю, какие-то деньги. Да. Но при этом, что я делаю? Это же хет. Это же нарушение еврейского закона. Я разрушаю себя. Я теряю в грядущем мире. Человек готов для улама Для мира, 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 мира призрачного фантазии. Его он может... Всю, всю, всю свою жизнь отдать этому, да? только добиться чего-то одного, а потом смотрят, ничего в этом нету, никакого сахара нету. Это хешбон шелула. Мы делаем постоянный хешбон шелула. Вот этот хешбон, который есть, мы должны научиться этому хешбону. Это то, что говорит нам Люцат. Это говорит. Есть есть, есть 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 язык. Знаете, рассказывает о том, что однажды пришла э, внучка Хафет Рабис Ройль, Немейр, Коин, его мы называем по его книге знаменитый Хафецхай. Был один из самых величайших наших мудрецов, одно из последних поским, которые были в наше, в наше поколение. Одна пришла к нему. Она, как известно, чуть-чуть вышла за пределы еврейского жизни, в которой находился сам его дедушка. Она училась в университете. Она приехала и как-то похвасталась ему. «Дедушка, я научилась семи языкам! Семь языков я знаю и умею говорить!» На что дедушка Хафецхаем ответила и так. «Внучка, скажи мне, когда ты придешь, ну, на каком языке ты будешь говорить?» Там понимают по-французски, по-древнегречески, по-немецки, на каком языке там говорят. Так вот он говорит, что есть язык, и этот язык он обязывает нас учить. Язык понимания того, что ждет нас в грядущем мире. Язык грядущего мира есть в этом мире. Как его называют, этот язык? Этот научиться нам важно языку под названием. Под названием расчет жизни. Но только не расчет выгоды, который у нас есть. И нам не нужно это повелевать. Это у нас в голове работает как компьютер. А расчет всей жизни. И когда я делаю подсчет всей моей жизни, то тогда вся наша жизнь может поменяться. Все может поменяться. Когда человек помнит, куда он идет. Постоянно у него есть это направление, куда он хочет идти. Есть слава и мацпун, та самая совесть, которая направляет. Есть тот самый маяк, который там светит, и человек знает, куда идти, его, его не сбить с этого пути. Но только надо знать язык, язык. Язык, который доведет его до этого места. Язык, который доводит до него, это называется хишбон кашелас. Это тяжелее всего делать. И потому что так тяжело же его делать, мы отсюда мы можем понять, насколько он важен, насколько он вообще основа, основ всему, всему, всему. Это то, что тут говорит нам лице-то. Давайте снова прочтем, что тут сказано. И я вижу у человека придирчиво проверять и взвешивать свои качества. Вот эти слова ⁇ это одна одни из самых знаменитых слов Люцита из этой книги, которая цитирует во всем. Это, эти, 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 эти слова ⁇ это основа э, э, работы э, личной каждого человека, каждого времени с самим собой. Можно скопировать любой, любой народ, может скопировать. Но это тут все, это тут есть. Сейчас разработаны десятки-десятки всяких техник, как человек может поменять самого себя. Самых, и какие техники не есть, в конечном итоге они все возвращаются приблизительно к тем же идеям, которые сказал Люцата, мудрецы, до него много тысяч лет назад. Есть что-то, что-то. я не буду говорить обо всем этом, это, эта тема сама по себе, она очень обширна, очень, 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 очень глубокая. Мы давайте только очерчим мейнстрим, основное направление, которое тут есть. Первое, что надо знать, что человек, он, каждый из нас обязан делать хижбон нефиш. Послушайте, что говорит Хафецхаем по этому поводу. Я просто цитирую его слова. Ахига дольше адам Тот самый вопрос, который больше всего нас просят в мире истинном, в мире грядущем. За что нас больше всего спросят? За, за что всего больше всего спросится? Что прожил, чему мы прожили эту жизнь безрасчетно, без, как, как я говорю? Прожили так, что нам жутко, мучительно. За без без прожили. А тут наоборот. То есть, если человек, он прожил эту жизнь, без хэшбона, без расчета. Это то, что его спросят. Знаете, у нас спрашивают. Человек светский, да. А что, он придет на тот мир? Что его будут обвинять? Ведь у каждого свой почет в том мире есть. С нас спросят, почему мы не учили каждую мецву до пертей протим, до каждой детали? Почему мы взяли в субботу и вытащили косточку из рыбы? О, еще как спросит. Потому что надо было наоборот. Рыбу из косточки. Огромная разница. Теперь кто не понимает. Даже не понимает о чем мы говорим. Спросит ли подобность у светского человека. Даже приблизительно нет. Он даже не, осве... не знает. Он не там. Это. С него то не спрашивают. Патур. Освобожден. Тинокшанишба Вообще как человек который. Резеврей которого захватили. Вообще он не в курсе дела. Ну что с него да спросится. И с каждого спросится. Почему ты жил. Беспечно. Ты породил самого себя. Жизнь, которая у тебя есть, это результат твоего личного усилия. Ты иниционировал эту жизнь, был не инициатором этой жизни. Ты был причиной своей жизни. Нет, я ни с того ни с сего появился. Я не виноват, родители меня родили. Нам подарили жизнь. Бесплатно. Как полный, абсолютный подарок. Почему мы так беспечно прожили, не спросив, для чего мы живем, для какой цели, почему мы появились. Скоро же умирает 80 лет! Чик-чак! Оп! И в могилу. Только родились. У все, все, всех один единый конец. Вопрос, который все время будет спрашивать у нас, он один единственный. Для чего мы прожили эту жизнь? Почему прожили ее, не спрашивая, вопрос всех вопросов. Это спросят у всех. У всех. И неважно, жил он там, на Северном Полюсе. Камчатка, Аргентина, не знаю. Австралия, Новая Зеландия. Неважно, кто ты и что все Всех спротив. Увидел же устроенный мир, колоссальный. Он сам по себе не появился. Почему? Почему не спрашивал эти вопросы? Это основа основ. Вот это хэшбон. Тот самый подсчет, расчет. С которого все начинается. Мы обязаны делать его. Этот хэшбон. Теперь. Как мы его делаем? Как мы его делаем? Как написать? Как Как Помните, мы начали с того, что хорошие, хорошие торговцы, они делают подсчет убытка и прибытка, они делают это прибыли, делают каждый день. Это то, что мы должны делать. Мы должны делать каждый день, каждый день работу над собой. Мы должны каждый день знать о том, что день без того, чтобы мы не не работали над собой. Это день, когда мы не проверяем самого себя. Нет осознанности жизни. Нет присмотра за собой. Это не то, что потеря. Это как будто у нас его не было. Мы, может быть, даже там где-то насладились. И там хорошо провели время на пляже. Это не в счет. Мы его никогда не вспомним. Он, он, он в жизни нашего не имеет значения практически. Почему? Там не было хэшбона. Не было хэшбона. Обязаны делать этот хэшбон. Вот этот хэшбон расчет нашей жизни, и чего он стоит Давайте, давайте посмотрим. Давайте посмотрим теперь более конкретно, чтобы мы знали, как это, о чем речь идет. Да. человек прожил там 90 лет, но за всю жизнь он два раза только задумался, о том, для чего он делает, и что он делал. Ш -ш, чем он два дня. Два дня это два дня его жизни, говорите. Все гораздо сложнее. Ну, но когда мы говорим о истинного намерения, которое есть в нашей жизни и того, что Творец хочет от нас, это то, что он хочет. Потому, что человек, который, который хочет жизни, еврейской жизни, как тут написано, он должен делать постоянный хешбон. Почему? Если он не делает этот хэшбон, он будет жить 100% под властью своих дурных медот, качеств своих или под привычками своими. А умение делать хэшбон – это панацея, это лекарство. Это прививка против привычки, против, э, против плохих человеческих качеств. Это то, что мы единственное, что сможем переворот, Это единственное, что мы сможем. Это единственное, что нам поможет. Как мы говорили, это язык грядущего мира, этот хэш -го. В свое время я сделал еще давным-давно такой, Юман называется, Юман может быть, вы можете этого я знаю, сказать. Смысл Простой рисунок. Я просто, я знаю, хоть людям мне очень нравится на что-то смотреть, да, так вы вдруг знаете, о чем показываете? просто. Вот, вот видите, он Плюс тут есть очень интересно. Очень интересно, из чего он состоит. Я беру любой, любой. Не, не, каждый из вас может сделать такое. Очень все просто. Квадратики. То есть каждый день, разбить на квадратики, у каждого дня есть своя работа. Надо знать, тут есть, сколько тут есть. 12 месяцев, 12 страниц, из чего не состоят. А ну давайте я вот, тут приводится прямо пример. Теперь, это не означает, что все должны... А, где это, что это? Каждый у себя дома может взять тетрадку в клеточку. Так, взять у себя, расчертить ее. И, скажем, предположим, сейчас мы находимся в э, месяце Nissan, э, э, Он разбивает ее на сколько-то дней-то есть. Отмечает субботу отдельно. И у меня есть 6 дней недели, когда я работаю над самим собой. Теперь вопрос он такой. Над чем я работаю? Когда я говорю о том хэшбон, который у меня есть, тут мы входим сейчас в детали. И они, кстати говоря, необыкновенно, необыкновенно важны. Мы говорили в общем, мы говорили, человек должен работать над собой, человек должен менять себя против привычки, против всего, работать против того, против этого. Йофи, я хочу. Человек тут же воодушевился, естественно, он знает, что он раб своим привычкам, он раб своим желаниям и всяким вожделениям. Он не в состоянии, все свои планы, которые есть, ничего не получает, ничего не осуществляется. Ну, может быть, один там, что-то добился, наверное. а в основном ничего не получает. Хочет освободиться? Давайте будем работать. По этому пути идут все всякие технологии становления человека в этом мире, всякие придумывают то, это. Что тут нам дается? Обратите внимание. Что там дается? Простой-простой подход. Первое, что оно дает нам, это развитие самосознания, что над собой надо работать. То есть, мы должны самым первым делом понять о том, что жизнь без Хэшбона, Нефиш, это не жизнь. И что я должен каждый вечер Помните, мы говорили уже много-много занятий подряд. Лимаш Меш и фашпеш Пеш Есть два, два взгляда на, 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 на нашу жизнь. Мы должны постоянно, называется ли фашпеш, постоянно проверять, что есть добро и зло в этом мире. Любое мое деяние, остановись, оно из добра, тогда беги за ним. Или она, не дай Бог, от зла убегает от него, да, чтобы, не дай Бог, сделали плохое. Сделали доброе деяние, теперь идет какое шлаф или мошмеш. Теперь нужно проверить, а вдруг мое деяние было хорошее. Но на самом деле там было какое-то, на самом деле что-то, что было не совсем приглядно, не совсем намерение хорошее было. Мы хотели, но только с плохим сделали хорошее дело. Но только у меня выгода от этого было, Или я что-то еще хотел добиться этим и так далее. Это то, что мы проверяем. Это в общем. Ну, а когда мы доходим до конкретного, конкретного, а что теперь, скажите, что конкретно делать надо? О, тогда тут вопрос совершенно по-другому стоит. Надо знать общее правило. Ецерара, он всегда захочет, чтобы мы себя поменяли полностью. Ну, кто тут не начинал жизнь с воскресенья? Поднимите руки. Все, все начинали на новую жизнь. Новый жим, все. Что значит новый жим? Все, меняя все. Я я то, я буду это делать. Ну, пришло воскресенье или понедельник. Тут что, ну и что. Забыли просто, что мы взяли на себя это обстоятельство. И теперь до следующей недели. И так каждый раз. Яцерара всегда нам скажет, надо браться глобально из изменения нашей жизни. Не меньше. Глобально, меняя все. А мы что ответим ему? постепенно, постепенно. Возьмётесь за все, ничего не получится. На что надо браться? За что-то маленькое. Человек должен взяться за что-то одно и почувствовать вкус успеха. Что вообще то, что мы хотим изменить себе, это вообще возможно. Большинство людей даже в голову не, вообще не понимают, о чем речь. Живучи менять себя, а мне и так хорошо. Но это уже отдельный вопрос. А те, которые понимают о том, что им надо да, что-то менять, они хотят поменять все, И тоже ничего не получается. Человек... Человек уже такой есть, уже... Уже мы про это уже говорили много-много раз. Я не хочу про человека, который говорит, а я такой. Мы уже, уже много раз говорили. Это привычки, это медот. Который, мы еще, может, в следующем занятии более детально будем об этом говорить. Это человек слепой. Это человек, который вообще ничего в душе не пробуждается. А я такой. Он не видит себя ни со стороны. он Нет никакой оценки жизни. Человек просто живет. Если... Все живут, животные тоже живут. А человек, который работает, человек над собой. Он работает, он, он видит в этой жизни, как мы сказали, цель. И когда он видит цель, он ее разбивает на маленькие составляющие. Вот я чувствую, один человек говорит о том, что я учу Тору, но только если у меня много, скажем, остановок. Я, например, там, я нахожусь в Вишиве, предположим. Да, там учусь 4 часа, и за 4 часов... Я прикинул, час у меня уходит, то есть я пойду на кафе попью, то ли покурю, то ли поговорю с друзьями, то ли в туалет, бакетур покрутился из 3 часов, из 4 часов 3 часа учится. Он вдруг понял, это осознал. И он хочет улучшить это. Он хочет взять на себя это как работать над этим. Или другому человеку тяжело встать утром. Он хочет работать над этим. Или по-простому, мы должны быть людьми здоровыми, должны делать зарядку. Человек решает, я делаю зарядку. Но ну, смотрите, сколько раз мне спрашивал. Зарядку делать хорошо все. Да. А кто делает? <свят> все молчат. Почему не делать? Как добиться того, чтобы человек, да, делал, делал зарядку? Человек, например, хочет каждый день учить одну Аллаху, как у нас положено. И почему-то не учит. Не получается. У нас сказано, что человек должен любить милосердие. Значит, надо искать этого милосердия, мы его ищем, да или нет. Или, например, человек знает себя как человека, касан. он, 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 он человек гневный, он взрывается, он не Как себя изменить? Он знает, сколько вреда он себе приносит. Значит, надо бороться с самим собой. Теперь обратите внимание, есть простая, простая техника. Вы выбираете себе что-то одно. Одно, 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 одно. Потому что возьмете два, перепутайтесь. Всегда надо начинаться с чего-то одного, чтобы почувствовать, насколько это фиктивно, насколько это, это все это работает. И что вы делаете? Давайте возьмем, возьмем какое-то одно... Одно что-то, что у нас не получается, что мы хотим, что мы хотим сделать. Например, самое простое, потом возьмем пример более-более сложный. Например, я хочу учить каждый день одну Аллаху. Ну, у меня вечно что-то, то ли забыл, то ли, то, ли, то ли времени нету, то ли забыл, то ли времени нету. И так не получается. Как это добиться? Вы берете на себя обязательство. Все, я беру. Из чего оно состоит? В принципе, мы говорим о том, что у нас называется чува. называется У нас общее понятие называется если такое чува. Да? Это исправление самого себя. Как она и чего она состоит, каждый знает. Четыре шага надо сделать в исправлении самого себя. Первое – это осознание греха. Да? Второе – его исправление. Третье эм, – огорчение. И четвертое – принятие на себя вязались больше не делать. Человек, который пройдет в этом пути, будет бальчува. То есть, первое – надо понять, что что-то мы неправильно сделали. Например, я понимаю, что мне надо учить каждый день одну аллаху, и я это не делаю. Я чувствую, что я, это нехорошо. Я осознаю свой, свой неправильный поступок. Вот. Второе. Теперь мне нужно это исправить. Теперь, да, это будет теперь, как я исправляю последствия принятия на себя обязательств. Но только есть очень интересный, важный предварительный шаг, который, который нужно сделать. И многие его не делали, а у них ничего не получается. Это называется харата. Харота это, можно сказать, это огорчение. Это боль души за тот самый поступок, который они делают. Надо почувствовать, что это нехорошо. Теперь ну, вот этим почувствовать нехорошо. Нехорошо. Надо, надо вообще понять. Я хочу привести вам пример. Многие Гдолейвы. Чтобы вы знали. Большин... Все, практически все Гдолейвы, все величайшие мудрецы мира еврейские, которые у нас были, они все стали величайшими мудрецами по той причине, что они делали с собой постоянно Хачбон Постоянно у них был вот этот, э, э, как тут называют, переводит его, расчет жизни. Постоянно делали подсчет жизни. Постоянно у них они были. И они уделяли, уделяли это массу внимания. Массу, массу внимания. Расскажу. Хай, мы его вспомнили. Да, мы вспомнили про Хафет Расскажу вам о Майсе. Он всю свою жизнь, всю свою жизнь, он ходил, он ходил за... Выходил, он жил в маленьком городке Радин, в селе маленьком Радин. Там было не это легко сделать. Он выходил из села в лес. И там находился не через несколько часов и делал там хижбон и -э фиш. Никто не знал, как он говорит, что он говорит, как он это делает под старость ему же это было тяжело делать и он это делал он поднимался на чердак у себя в доме и там он, он сидел он там делал как правило это было от двух до четырех часов вы слышите от двух до четырех часов как это выглядело однажды рабей рухамимир он пробрался туда забрался туда он хотел знать как раф, что что там происходит забрался туда что он увидел он раф, со стороны это выглядело совершенно дичайшим образом он сидел и кто не находился внутри, это слышится, как будто там есть человек, он с ним разговаривает. Это было в виде вопросов и ответов. Он как бы... Он все время себя представлял, как будто он уже в том мире. И он дает отчет за сегодняшний день. И его спрашивает Бэйдзин, суд, вверху. Ну, Сроль что тут происходит? Как ты себя сегодня этот день повел? Хорошо ты прожил этот день, ты выкинул его, вычеркнул в своей жизни? Или это был день достойный? И он начинает отчитываться. Я сделал то, я сделал это, сделал это, сделал это. Потом раздается его же голос. Голос э -э, Сан Егор. Голос э -э, прокурора. Прокурорский такой. А, -а, -а ты эту месву сделал? А ты сделал ее с радостью? Нет. А эту миссу месву ты сделал ее в совершенстве? Нет. И он на каждое нет. Надо было 10-15 минут, надо было испытать боль души из-за этого. Как же так? Почему же так? Я мог бы это сделать? Я в этом мире... Не... У меня митцва подвернулась, а я ее сделал без радости. Я ее подвернулась, а я сделал не в полноте. И вот так он, он... От двух до четырех часов у него был диалог с самим собой. С самим собой. Он пробуждал себя всеми своими силами. Теперь представьте себе, что когда человек живет таким образом, и мы где он, а где мы... Послушайте, может быть, не надо 2-4 часа, 5 минут. 5 минут, как это все, меняет всю нашу жизнь. 5 минут. Мы, Во-первых, не привыкли быть сами собой, это больше что пугает нас. Но надо научиться быть самим собой, закрыть двери. Никого нету, потому что в этом мире единственное, с кем мы должны быть, только с Творцом. Отчет перед Комы, не перед людьми. Нет чего впечатления на людей производить, а единственное впечатление только на Творца это сам собой перед Творцом. Когда мы закрываем дверь, и никого, никто нас не видит, и мы не под влиянием какого-то общественного мнения или идей других людей, мы открыты, мы открыты самому себе. И тогда мы должны самих честно спросить: как я сделал, что я сделал. Это есть тот самый Хешбон Нефиш, Амити, который всех наших мудрецов сделал великим. И без него практически нет никакого роста. Без него это язык грядущего мира. Это язык, посредством чего человек может добиться совершенства. Так человек идет. Он берет на себя что-то. Он берет на себя. Он пробуждает себя. И теперь что он делает? Он, себя очень, он ведет себя подсчет каждой жизни. Каждого дня своей жизни. Вечером. Желательно в одно и то же время. Или, очень важно, приставить к чему-то, что было постоянство. Или, скажем, всегда после Марьева. Или перед Криачма, перед сном. Или еще просто в определенное время. Человек установил себя время для хачбона нефиш, для ежедневного расчета, подсчета своей жизни. Сел и говорит, так, за сегодняшний что я сделал? а я сегодня не делал. Почему не ту-ту. Ноль. На следующий день учил Аллаху. Единицу. На не учил. Ноль. Ну, не учил единицу. Мы видим, то в конце месяца я смотрю, сколько нулей, сколько единиц. Учил, не учил. Я, я, у меня есть подсчет хотя бы своей жизни. По крайней мере, я не дам отчет перед Творцом не за то, что я не учил. Я не учил, а свое получил. Зато я, я подсчет делал. Я хотя бы знаю, что я не учил. Большинство из нас не знает даже, что не учили. Это самое простое. И когда человек следит за собой, пробуждает себя и огорчается за то, что, ай-яй, сегодня не смог это сделать, Во-первых, он помнит. Кроме этого, есть очень хороший патент, цивилизация нам дает, берем телефон, программируем его на определенное время, он, пи-пи-пи, работает необыкновенно. Надо его использовать для добра. Мы, как правило, в основном не для совсем, для добра. Надо, много добра из него можно сделать. Теперь давайте возьмем пример более сложный. Человек хочет работать над собой, скажем он хочет работать над собой в области гнева. Как мы работаем над собой над гневом? во первых, надо заранее расчертить, какие оценки я себе даю. Например, человек прожил целый день и он вообще не рассердился. Но, в принципе, не было никакого повода. Жена уехала куда-то. Дети в Тиюле в каком-то путешествии. И он один, так сказать, целый день дома. И он очень рад. Он может поставить ви о том, что я, я, я прошел целый день, я не рассердился. По-видимому, тут надо какой-то значок к о том, что не было то, что называется несайон. Не было раздражителей. Ф. Теперь, на следующий день появляются раздражители. Но, как правило, их много. Они, да, то есть появляется жена, мама, жены. И, и теперь. Он, он находится в состоянии каком? Он находится в состоянии о том, что вот э, испытание пришло. И он чувствует, что он сейчас идет, э, гнев пробудится в нем. Сейчас пробудится. И он совершенно бесконтрольно пробудился. Забыл обо всем, весь кошбон, как правило, так оно и будет. Надо это дополнительный значок. Скажем, э -э нет испытания, ноль. Э было испытание, и я его полностью провалил. Вообще провалил. То есть я даже не помнил, о чем речь идет, я только их увидел, знаете, как они только зашли. И я вообще забыл о том, что есть кошбон, неф, что есть боки, все. Вообще ничего не помню. Это называется, это называется единицу. Да, да, единиц. Двойку дадим ситуации, когда, когда он увидел раздражитель какой-то, да, там, там, четверо детей вбежали в это в то же время, это сказать, держа пятого за, за руки и за ноги, измазанного полностью, сказать, он орёт. и они все орут. И он, так сказать, а он хочет отдохнуть и голодный еще. Да. представьте эту комбинацию, она, она очень, она более точно теперь. Он в одну секунду понимает, что ему нельзя сердиться, и он взрывается. Это уже другое. Заметьте, что это уже, это уже одна ступенька выше. Это уже гораздо больше. Он, он пытается не сердиться, не получается. Это уже много. Но он помнит, что нужно не сердиться. Как это много. Это уже тройка. Теперь двойка. у него э -э -э, двойка, да. Теперь, А есть еще ситуация, когда он пытается в процессе не сердиться и все равно пытался, пытался, пытался и не получилось, в конце все равно все сказал. Помните, мы же всегда, мы всегда например, жены, они терпят мужей, они терпят, они не взрываются сразу. То есть они терпят, они терпят, терпят, пока они, значит, баллон не доходит до критической массы и взрывается. Это уже тройка, да. Это, хотя, почему? это тоже уже дорога, это уже состояние контролировать свой гнев. И четвертое, четверку, когда мы дадим, о том, что я не сильно хотелось сосердиться, и я не рассердился вообще. И я, себе, я, пошел, я, я себе кусаю, взял себя кусаю, себя щипаю. Я хочу рассердиться, я себе это ущипнул. Или еще что-то ущипнул. Или что-то себе сделал. Или себе держу руки так, знаете, ломаю себе палец. Да, да, и выдержал все. И не рассердился, ничего не сказал. Все себя сдержал. Четверка. Это уже огромный уровень. Что, пятерку что будет? Пятерку дадим, когда мы это скажем. Как только появился у нас, мы знаем, чего я сержусь. Сержу. На кого сержусь? Что сержусь? На жену свою. Она же часть меня. Это как правая рука сердится на левую часть. Она, дорогая любимая жена, можно не А мама ее родила, мама родила мою любимую жену. На нее можно сердиться. Самый близкий человек, который есть. Кто я, что ты Это а женские, это их не проблемы. Надо быть мужчиной. Все. Да? Это пятерка. Да? И вот так человек должен каждый день оценивать свое. Я, то есть, я сегодня у меня пошло на единицу. Тройку, двойку, четверку, да, иди знаем, может, сегодня пятерка была. И так он, он, он оценивает свою жизнь. Жизнь не проходит мимо, как будто там ничего нет. Он работает над собой. И так мы обязаны, мы обязаны жить. Это наша жизнь. Наша, к сожалению, наше время э, подходит к концу, насколько я понимаю. Да? Но мы давайте подведем, подведем э, э, наш подсчет того, что мы учили, потому что это тоже по-видимому, очень, очень существенно. Если мы так много говорим, о Хэшбоне-Нефиш, о подсчете, то мы должны знать и конкретный подсчет нашего занятия. Мы с вами прошли тут несколько строк, но необыкновенно необыкновенных важных. Если человек хочет добиться величия, он хочет забраться туда наверх человеческого совершенства. Первая ступенька, которую он должен освоить, это осторожность. Что мешает нам? Вы, как общая идея быть осторожным? Это Наши привычки, неконтролируемые, постоянно Нахождение в каких-то в, в, в плохих человеческих качествах и, и так далее. Это то, что не дает нам вообще быть осторожным. Как, что может быть с панацеей, что может спасти нас? Что дает вообще нам возможность идти по этой жизни, другим путем, не быть слепыми в этом мире, это постоянно работать над собой. Называет мы ее хешбон нефиш. Как она называется? Как она называется, это хешбон Нефиш? Третошим эту тему продолжим в следующий раз. Всего доброго! Привет из Русалим.